0: Andrzej Włusek, Historia Poza Horyzont. Wspominając wielkie odkrycia geograficzne, przed oczami mamy głównie Amerykę i czasami Azję. Często natomiast zapominamy o Afryce, która tak naprawdę była pierwszym kontynentem, od którego to wszystko się zaczęło. Kontynent ten stał się preludium do odkrycia przez Portugalię bezpośredniej drogi morskiej na wschód i pierwszych transatlantyckich przepraw. Dlatego też w drugiej części cyklu Wielkich Odkryć Geograficznych na kanale Andrzej Wusek Historia Poza Horyzont opowiem o ekspansji wzdłuż wybrzeża Afryki, otwierającej drogę do Indii i odkryciach samej Azji. Jak już wspomniałem w pierwszym odcinku, pierwszą z ważniejszych postaci, która podjęła się odkryć, był portugalski książę Henryk Żeglarz. Podróże, które były finansowane przez księcia w latach 1419 aż do jego śmierci w 1460 roku, miały na celu eksplorację wybrzeża Afryki w celu eksploatacji jej bogactw. Możliwość dotarcia do Wysp Korzennych na początku tej fazy nie była nawet brana pod uwagę. Skupiano się na ominięciu muzułmańskich pośredników w handlu złotem przez nawiązanie relacji handlowych z terenami, na których wydobywano złoto, a wiedziano, że leżą one poza Saharą. W początkowych latach, przez pierwsze 20 lat, odbyło się wiele wypraw, ale docierały one jedynie do jałowych terenów, nie rokujących na wielkie zyski z handlu. Przełom nastąpił, gdy w latach 1444 45 udało się Portugalczykom dotrzeć do południowych granic Sahary i odkryć bardzo ważną dla tego regionu rzekę Senegal. Ujście tej rzeki obfitowało w dużo żyźniejsze i przez co bardziej zamieszkane tereny potwierdzające dowody na istnienie złota. Niestety Portugalczycy zdali sobie sprawę, że wyprawa w Głąb lądu, gdzie znajdowały się tereny złotonośne, jest praktycznie niemożliwa. Afrykańskie ludy zamieszkujące te tereny skutecznie potrafiły odstraszyć tak nielicznych intruzów. W takim wypadku penetracja mogła się odbywać jedynie drogą wodną, a do tego nadawała się tylko żeglowna rzeka Gambia. Prymitywna broń palna i niezbyt wielka ilość poszukiwaczy nie mogła sobie w żaden sposób poradzić z przeważającą ludnością tubylczą. Dodatkowym problemem były choroby tropikalne. Malaria i żółta febra potrafiły dziesiątkować załogi statków. Te dwa główne czynniki powodowały, że zasięg oddziaływania Portygoczyków skupiał się tylko na wybrzeżu i musieli oni polegać na afrykańskich pośredników. Dostarczali oni oczywiście, co najbardziej interesowało e Europejczyków, czyli złoto. W zamian otrzymywali towary z Europy i północnej Afryki, głównie miedź, tekstylia oraz paciorki. Ważnym towarem już w tym okresie byli niewolnicy, którymi handlowano w innych miejscach na wybrzeżu Winei. Dzięki takim działaniom portugalczykom udało się przechwycić część saharyjskiego handlu złotem, który przynosił im w końcu XV i na początku XVI wieku około 400 kg złota rocznie. Taki dopływ złota dla monarchii portugalskiej spowodował ustanowienie złotej monety jako środka płatniczego. Portugalczycy, aby zabezpieczyć swoje strefy wpływów przed innymi Europejczykami, na wybrzeżu afrykańskim budowali sieć fortów. Do tych najważniejszych należały argium na wybrzeżu mauretańskim, którego budowa rozpoczęła się w 1445 roku. Kolejnym była Elmina, powstała w 1482 roku, będąca głównym ośrodkiem handlu złota oraz aksim znajdujący się również na złotym wybrzeżu i wybudowane w 1503 roku. Kolejnym ważnym regionem bogatym w złoto stały się odkryte na wschodnio-południowej Afryce tereny dzisiejszego Zimbabwe. Portugalczycy dla uchwycenia handlu w tych rejonach opanowali porty Sofala i Kilwa. Odkrywcy zaczęli też penetrować rzekę Zambezi, docierając aż do Monomatapa, przedkolonialnego państwa, które powstało w X wieku i ekspandowało na sąsiednie tereny, stając się jednym z najważniejszych państw w tym regionie. Jednak przez choroby i brak sił nie udało im się przejąć samego ośrodka produkcji złota. Poza złotem zaczęto również handlować kością słoniową i afrykańskim pieprzem. Jednak w momencie dotarcia na daleki wschód zainteresowanie tym ostatnim surowcem całkowicie spadło. Mimo dotarcia przez Portugalczyków do Indii Wschodnich znaczenie Afryki nie zmalało. Zapotrzebowanie na złoto wręcz wzrosło, gdyż dzięki niemu Mogli oni prowadzić ekspansję handlową na Dalekim Wschodzie i rozwijać handel w Azji. Dodatkowo Afryka nabierała znaczenia geopolitycznego, stając się zabezpieczeniem zachodniej flanki rozrastającego się Imperium Handlowego Portugalii na Oceanie Indyjskim. Poza złotem Afryka oferowała oczywiście niewolników, którzy wraz ze wzrostem kolonizowanych obszarów na świecie przez Europejczyków stawali się coraz to bardziej wartościowym towarem. Początkowo pozyskiwano niewolników poprzez najazdy na wybrzeże, jednak z czasem, gdy popyt na tego typu towar rósł, to pod koniec XVI wieku byli już kupowani od tubylców zajmujących się tym procederem na większą skalę. Szacuje się, że między 1450 a 1500 rokiem przywieziono do Lizbony około 150 tysięcy niewolników. Następnie zaczęto ich pozyskiwać w celu zasilenia siły roboczej w rozwijających się koloniach Ameryki. Wywożono ich przez Wyspę São Tomé i Maderę, gdzie znajdowały się główne punkty zaopatrzeniowe w drodze do Ameryki. Szacuje się, że do 1600 roku do plantacji cukru zakładanych na terenie dzisiejszej Brazylii wywieziono około 370 tysięcy niewolników. Zyski, jakie Portugalia czerpała ze złota i handlu niewolnikami spowodowały, iż inne kraje morskie zainteresowały się uczestnictwem w tym procederze. Sir John Hawking zapoczątkował w 1562 roku udział Anglii w tym handlu, jednak to Holendrzy, roszczący sobie prawa do bycia potęgą morską, najbardziej zagrozili interesom Portugalii. Od 1590 roku zaczęli coraz bardziej dominować w tej części świata. W XVI wieku przejęli zbrojnie od Portugalczyków kilka ważnych punktów wzdłuż wybrzeża Afryki. Co prawda w toku walk Portugalia odzyskała porty niewolnicze Luanda i Benguela, jednak już na zawsze utraciła Elminę, Aksim i całe Złote Wybrzeże. Poza Europejczakami, Portugalczycy musieli oczywiście konkurować z lokalną ludnością muzułmańską, która niezbyt przychylnie przyglądała się rosnącej konkurencji ze strony chrześcijańskiego państwa. W wyniku tej rywalizacji Portugalczycy zniszczyli m.in. dwa muzułmańskie miasta, Sofale i Kilwę, gdy pod koniec XV wieku Portugalczycy dotarli do Etiopii, włączyli się w pomoc chrześcijańskiemu państwu Afryki w walce z muzułmanami. Gdy Etiopia została zaatakowana w latach 1541-1543, Portugalczycy wysłali kontynent wojskowy, aby pomóc odeprzeć inwazję wroga. Portugalczycy próbowali również nawracać lokalnych władców. Najtrwalszy sukces misjonarze odnieśli w Królestwie Kongo, gdzie w 1507 roku władzę objął nawrócony na chrześcijaństwo Zinga Mbemba jako Alfons I. Władca ten aż do końca swojego panowania w 1543 roku stawiał na zbliżenie z Portugalią, starając się przebudować swoje władztwo na wzór europejski. Jednak gdy Portugalczycy dotarli do Indii, gdzie zaczęli czerpać ogromne zyski z handlu, ich zainteresowanie tym państwem zmalało i ostatecznie zostało oddane w ręce handlarzy niewolników. Zatem tutaj mamy ewidentny przykład tego, że religia przegrała z interesami, którymi były ogromne zyski czerpane z handlu niewolnikami. Jeśli natomiast chodzi o Azję i odkrycia na tym kontynencie, to trzeba przyznać, że Portugalczycy poczynili je z ogromnym rozmachem. Podwaliny podnie oczywiście położył słynny Vasco da Gama, który jako pierwszy odkrył drogę morską do Indii. W niecałe pół wieku po dotarciu Dagamy do indyjskiego Kalikut, obszar dominacji morskiej Portugalczyków rozciągał się od Mozambiku we wschodniej Afryce do Malaki na południowym końcu Półwyspu Malajskiego, a na północy sięgał od cieśniny Ormus w Zatoce Perskiej do Makao w Chinach. Przybycie Portugalczyków do Azji oznaczało w pewnym sensie nadejście nowej ery dla ludów zamieszkujących ten kontynent. Portugalczycy w głównej mierze postawili na budowę Imperium Handlowego. Nie skupiali się na budowie czegoś więcej jak np. Holendrzy na Jawie i Hiszpanie na Filipinach. Woleli zamiast siły używać sprytu potrafili balansować i rozgrywać lokalnych władców, wykorzystując ich niesnaski. Gdy władca Zamorin z Kalikud odmówił spełnienia ich żądań, nawiązali szybko kontakt z jego sąsiadem i zarazem wasalem Rajon Koczin. Dzięki takiej grze zdobyli przyczółek w daleko posunięty na północ Goa, które dawało bliski dostęp do źródeł handlu pieprzem w Malabarze. To natomiast pozwalało rozwinąć handel i sojusz wojskowy z hinduskimi władcami imperium Vijayangaru w głębi południowych Indii. Brak jedności lokalnych władców pozwalał Portugalczykom zabezpieczyć swoje interesy handlowe, jednak mimo tego nie pozwalało to na stworzenie stałej kolonii ze zwartym terytorium administrowanym przez nich. W przeciwieństwie do lądu, oczywiście na morzu Portugalczycy mieli ogromną przewagę. Statki lokalnych władców, może poza chińskimi okrętami, nie były budowane do walki morskiej, a jedynie do handlu. Dodatkowym atrybutem były oczywiście działa, w które były wyposażone europejskie statki, co, mimo znacznie szczuplejszych sił od tubylców, dawało ogromną przewagę. Bez żadnych skrupułów atakowano i niszczono konkurencyjne muzułmańskie jednostki. Jeżeli zachodziła potrzeba, to nie wahano się ostrzeliwać porty, aby przekonać opornych do swoich racji. W 1509 roku Portugalczycy odnieśli decydujące zwycięstwo nad połączoną flotą egipską i Gujarati pod Diu w zachodnich Indiach. Wśród lokalnych władców nie mieli sobie równych na morzach i mimo kilku porażek z flotą chińską w 1521 i w 15. W 522 roku ich panowanie na wodach nie było zagrożone przez prawie 100 lat, aż do pojawienia się na Oceanie Indyjskim Holendrów i Anglików. Panowanie na morzu dawało Portugalczykom ogromną przewagę i mimo, że przeciw sobie mieli potężne azjatyckie mocarstwa, takie jak Chiny pod panowaniem dynastii Ming, perskie imperium kierowane przez dynastię Safawidów, czy też wojownicze państwo Vianagar w południowych Indiach, to potrafili rozdawać karty w tej części świata. Wymienione państwa czerpały swoją siłę i bogactwa z uprawiania ziemi i handlu wewnętrznego, lecz brakowało im czynnika handlu morskiego, który w tym wypadku zapewniali właśnie Portugalczycy. Z drugiej strony, władcy tych mocarstw nie widzieli zagrożenia dla ich potęgi lądowej ze strony Portugalczyków, dlatego też nie podejmowali przeciw nim większych akcji. Sprawy religijne były odkładane na bok. I mimo, że podejmowano pewne próby nawracania czy to siłą, zwłaszcza w Afryce, czy też wysyłając misje, nie były one celem samym w sobie. Siły używano nie tylko w sprawach religijnych, ale też i handlowych. Wartym uwagi było to, że Europa w tym czasie, może poza miedzią, nie miała czego zaoferować w wymianie handlowej z Azją i Afryką. Dlatego też głównie zawoziła towary do Europy, a sam handel towarami był uprawiany między Afryką i Azją. Handel na Oceanie Indyjskim funkcjonował poprzez złożoną sieć wymiany regionalnej. Różne obszary produkowały różne towary. Na przykład bawełniane tekstylia z Indii były głównym przedmiotem handlu z Afryką Wschodnią, gdzie były wymieniane za złoto i kość słoniową. Handlowano nimi również z wyspami indonezyjskimi w zamian za przyprawy korzenne. Widzimy tutaj, jak bardzo ważnym czynnikiem dla sukcesu Portugalczyków w Azji była zatem Afryka. Dzięki jej bogatym złożom złota, Portugalczycy mogli nawiązać stosunki handlowe z Azją. Dobitnie przekonał się o tym sam Vasco da Gama, który przybywając w 1498 roku do Kalikut bez powodzenia chciał nabyć drogocenne przyprawy, za nic nie warte w tym regionie, szorstkie tkaniny europejskie. Taki obrót spraw spowodował, że Portugalczycy nie mogąc konkurować towarami z kupcami muzułmańskimi, musieli często sięgać po argument siły i to ona na początku utorowała Portugalczykom drogę do sukcesu handlowego w Afryce i Azji. Ojcem portugalskiego sukcesu był Afonso de Albuquerque, będący wicekrólem Indii portugalskich. W tym czasie opracowano podwójny system kontroli morskiej i handlowej. Pierwsza część systemu polegała na zajęciu, i utrzymaniu niewielkiej liczby strategicznie lub handlowo ważnych miejsc, z których możliwe były przynajmniej teoretycznie, nawet przy ograniczonych zasobach Portugalii, zdominowanie najważniejszych szlaków handlowych. W tym celu zdobyli w 1510 roku Goa, które stało się centrum handlu Portugalii z Indiami i Oceanem Indyjskim oraz stolicą administracyjną na wschodzie. Natomiast na zachodzie, Oprócz Mozambiku zdobytego w 1502 roku i Mombasy opanowanej w 1505 roku na wschodnim wybrzeżu Afryki, w 1515 roku Portugalczycy zajęli Ormus, zdobywając tym samym kontrolę nad Zatoką Perską. Nie wszystko jednak przebiegało po ich myśli. Nie udało mi się opanować w 1513 roku, jak i w 1548 roku Adenu, co dawało im kontrolę nad Morzem Czerwonym. Jednak, tak jak mówiłem wcześniej, mimo, że nie mieli sił na lądowe walki z potężnymi państwami regionu, to na morzu nie mieli sobie równych i dlatego wykorzystywali ten przełagę, wysyłając co roku flotę z Goa do blokowania muzułmańskiego handlu z Morzem Czerwonym. Na Dalekim Wschodzie Udało im się w 1511 roku opanować malakkę. Kontrolując tę cieśninę, zdobyli władzę nad głównym punktem odbioru przypraw z wysp indonezyjskich, jak i zarazem głównym morskim szlakiem handlowym, który pozwalał wyjść bogatym Chinom na Ocean Indyjski. Jeszcze dalej na wschód Portugalczycy zajęli wiele wysp produkujących przyprawy, zwłaszcza Moluki, które były głównym źródłem gałki muszkatołowej, muszkatołowca korzennego, i goździków. Oczywiście Portugalczykom udało się również zdobyć przyczółki w samych Chinach i Japonii, pozwalając tym samym przeniknąć w struktury handlu w tych dwóch państwach. W tym pierwszym, w 1557 roku, założyli swoją bazę w Makao, a w tym drugim, w 1571 roku, w Nagasaki, z którego ostatecznie zostali wygnani po około 70 latach. Drugą częścią tego systemu było wprowadzenie specjalnych pozwoleń na operowanie na tych ważnych szlakach przez azjatyckich kupców. Licencje wydawane przez portugalskich urzędników portowych zezwalały statkom azjatyckim na przewożenie wyłącznie zatwierdzonych przez nich ładunków na określonych trasach. Tego typu kontrola miała w znacznym stopniu ograniczyć silną konkurencję ze strony muzułmańskich kupców, których Państw nie dało się podporządkować portugalskiemu systemowi. Dodatkowo kontrola ta miała za zadanie zabezpieczenie interesów Portugalii poprzez regulowanie natury i kierunku regionalnego handlu, zarazem zapewniając sobie monopol na handel strategicznymi surowcami, takimi jak przyprawy, i dodatkowo czerpać zyski z nałożonych podatków na żeglugę azjatycką. Przepustki te były w efekcie bezprecedensową próbą narzucenia przez Portugalczyków swojej władzy nad Morzem Azjatyckim. Zatem widzimy tutaj, jak ważne dla rozwoju i zarazem kontroli jest opanowanie szlaków handlowych i związanych z tym przepływów strategicznych. Przy tak małych nakładach, Portugalczycy, kontrolując najważniejsze punkty na szlakach handlowych, potrafili narzucić o wiele potężniejszym od siebie mocarstwom lądowym swoje warunki. Widzimy też, że nie chodziło tutaj o przywożenie atrakcyjnych surowców do Europy, ale o czerpanie ogromnych zysków z handlów wewnątrzazjatyckiego. Mimo takich sukcesów, Portugalia musiała się borykać ze sporymi niedogodnościami. Wraz z rozwojem sieci kontroli szlaków, zaczęły pojawiać się coraz to większe problemy związane z rentownością. Rosnąca liczba punktów, która w ciągu XVI wieku na terenie między Afryką i Azją rozrosła się do około 50 fortów, przesparzała coraz większe trudności tak małemu i w sumie jak na standardy europejskie zacofanemu państwu, jakim była Portugalia. Ogromne odległości rozrzuconych na potężnym obszarze Azji punktów handlowych powodowały, że coraz trudniej było zarządzać tym imperium. Sporym problemem okazała się możliwość szybkiej projekcji sił w tym regionie spowodowana odległościami i zarazem niezbyt szybkim przemieszczaniem się jednostek uzależnionych w głównej mierze od sił natury. Odległości te w dużej mierze wpływały na rentowność przedsięwzięć handlowych, gdy w tym czasie hiszpańskie imperium, coraz silniej rozpychające się w Amerykach, wygrywało szybkością przemieszczania się. Średni czas w tym czasie z Europy do Ameryki to około 3-4 tygodni, a z Europy do Azji i z powrotem około pół roku, a z dalszych jej terenów takich jak Japonia lub Wyspy Korzenne to już czasem od 8 miesięcy do aż 3 lat. Dodatkowo Ogromnym obciążeniem były czynniki pogodowo-terenowe. Opłynięcie przylądka dobrej nadziei lub walka z tajfonami na Morzu Chińskim były bardzo ryzykowne i tym samym dodatkowo obciążały rentowność imperium. Jednak mimo tych niedogodności Portugalczycy radzili sobie bardzo dobrze, a największym zagrożeniem dla handlowego imperium Portugalii okazali się sami Europejczycy. Pierwsi na tym terenie Pojawili się Holendrzy, którzy już w 1590 roku zaczęli eksplorować te tereny. Oczywiście już niebawem sami zaczęli coraz bardziej rozpychać się w dominium handlowego Imperium Portugalczyków. W 1598 roku założyli pierwszą placówkę handlową na Jawie w Bantam. Widząc jak bogate są te tereny, powołali do życia w 1603 roku holenderską kompanię wschodnioindyjską w celu umocnienia swojej pozycji w tej części świata. Już niebawem w 1619 roku założyli na Wyspach Korzennych siedzibę swojej kompanii w Batawi, czyli dzisiejszej Dżakarcie. Pozwoliło im to zmonopolizować rynek korzenny. W ciągu następnych 60 lat Holendrzy odebrali Portugalczykom wiele z ich najcenniejszych punktów handlowych, w tym Malakke, Cochin, Colombo i wypędzili ich z Nagasaki. Na skutek tego imperium handlowe Portugalii zaczęło słabnąć, a rosnąca w siłę Holandia zaczęła narzucać swoje panowanie na tym terenie. W 1652 roku Holendrzy założyli również stację zaopatrzeniową na przylądku Dobrej Nadziei, która miała stać się rdzeniem ich, a później brytyjskiego, osadnictwa w Afryce Południowej. Holendrzy po zrzuceniu panowania hiszpańskiego oraz wysoce efektywnemu systemowi bankowo-finansowemu stali się potężną republiką, która swój dobrobyt zawdzięczała handlowi morskiemu, czyniąc z niej tym samym najważniejszy ośrodek handlowy w Europie. Ich szybki rozwój pozwolił stworzyć im największą na świecie flotę morską, co wraz z posiadanym przez nich ogromnym kapitałem pozwoliło im efektywniej od Portugalczyków zarządzać imperium handlowym w Azji. Imperium kolonialne Holendrów było głównie nastawione na zysk, zatem ich niedoinwestowane siły zbrojne nie były wystarczające, aby odstraszyć w późniejszym czasie takie potęgi morskie jak Anglia czy Francja. Ale temat rywalizacji Holandii i Anglii w tej części świata to już temat na inny odcinek. W następnym odcinku z cyklu Wielkich Odkryć Geograficznych na kanale Andrzej Włusek Historia Poza Horyzont omówię zagadnienia związane z Ameryką. Zanim jednak się pożegnamy, to zachęcam Cię do pozostawienia swojego komentarza, dania łapki w górę oraz subskrypcji kanału. A jeżeli uważasz, że to co robię jest warte Twojej uwagi, to możesz wesprzeć mnie poprzez Patronite lub aplikację, w której można postawić mi wirtualną kawę. Serdecznie zapraszam i do zobaczenia wkrótce.